0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We zijn begonnen met een nieuwe serie vandaag. En dat heeft te maken met, dat raden, met bidden. Leer ons bidden. Afgelopen maand hebben we gekeken naar reflecties, terugkijken. Wat hebben we meegemaakt, waar komen we vandaan? Wat heeft God al gedaan in ons leven? Komende maand staat... In het teken van bidden. Leer ons bidden. Want ja, bidden dat moet je leren. Sommige dingen moet je afleren. Maar er mag ook een groei in zitten. Leer ons bidden. En dat leer ons bidden komt uit de Bijbel. Dat is wanneer de discipelen naar Jezus toekomen en hem vragen. Heer, leer ons bidden. Dus ik zou graag samen willen lezen het Onze Vader. Staat in Matthäus 6. Misschien kunnen we dat tegelijk hardop lezen. Is dat oké? Als die achter mij verschijnt. We kennen natuurlijk uit onze hoofd. Onze Vader die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Nou, het, het Onze Vader staat twee keer in de Bijbel. Dus één keer in Matthäus 6, die we net hebben gelezen. De andere keer in Luca's 11. In Matthäus 6, wat we net hebben gelezen. En als je hier in de zaal zat, heb je misschien wel Matthäus 5, 6 en 7 gelezen. Dan is midden daarin is, is het Onze Vader. Maar het hele, die drie hoofdstukken zijn de bergreden. Jezus gaat de berg op. Aan het begin van zijn bediening. En is het, als het ware is een soort van ja, inauguratie speech. Hij komt om het koninkrijk te brengen, te verkondigen. En dit is de nieuwe grondwet. Zo kun je het eigenlijk wel zien. Zo werkt het in het koninkrijk van God. En midden daarin zegt hij dit over bidden. Dit is het gebed wat hij ons leert. In Lucas 11 staat het ook, maar gaat het iets anders. En dat is ook wel weer leuk in de Bijbel. Dat je sommige verhalen twee keer tegenkomt. En dat je denkt, hoe, hoe zit het nou precies? Twee totaal verschillende invalshoeken... Maar even waardevol, maakt de Bijbel juist wel mooi. In Lucas komen ongeveer halverwege zijn bediening, de discipelen dus naar Jezus toe en vragen, leer ons bidden. Vandaar ook dat thema deze maand, leer ons bidden. Het is iets wat we mogen leren, waarin we mogen ontwikkelen en groeien. Eind van deze maand uh, gaan we aan de gang met February Fast. Een vastentijd. Bidden en vasten, horen bij elkaar. Tien dagen lang, waarin we dingen apart zetten, en dat kan zijn... We eten niet, of we eten anders, of we we doen geen social media, geen Netflix, of wat bij jou ook past, waarvan jij denkt, hier wil ik even vanaf, om de tijd en aandacht te kunnen richten op wie God is. Dus dat doen we tien dagen lang, February Fast, binnenkort komen er wat foldertjes, wat meer informatie, met, met voor elke dag een onderwerp om voor te bidden, of een bijbeltekst die je erbij kunt lezen. Dus die komen binnenkort, neem die mee naar huis. Aan het eind van die tien dagen hebben we een impact day. Dat hebben we vaker gehad, een hele dag waarin we bij elkaar komen om ons extra te verdiepen in een bepaald thema. En deze keer heeft dat te maken met de kracht van de Heilige Geest in je dagelijks leven. Hoe is dat realiteit? Hoe hoe doe je dat? Leven met de Heilige Geest. Hoe ben je je daar bewust van? Hoe gaan we daarmee aan de slag? Dus leer ons bidden, dat sluit op deze manier af. Bidden is niet altijd makkelijk, toch? Vind ik niet. Misschien vind jij dat wel. In, in de loop der eeuwen hebben we denk ik als christenen geleerd, oh, als we het onze vader dan maar opbidden, dan hebben we in ieder geval een goed gebed. En dat is natuurlijk ook zo, het is een heel mooi houvast, een mooi, nou noem het een schematische manier van bidden. Maar er is meer denk ik. En vandaag beginnen we wel met het onze vader, volgende week gaan we ermee verder. Maar er zijn ook andere manieren van bidden. Want hoe werkt dat in jouw gebedsleven? Dat is een mooie christelijke term, hè? Gebedsleven. Hoe zit het met jouw geestelijk leven? Ik denk, als je in de tijd van Jezus had gewandeld en je had gezegd, mijn gebedsleven of mijn geestelijk leven, dat past niet in hun hoofd. In die tijd, in die cultuur, eigenlijk niet in het Joodse denken. Er is geen onderscheid tussen je Je geestelijk leven en je gewone normale leven. Je werkleven en je geestelijk leven. Dat onderscheid bestaat niet. Dus ik snap dat we die term gebruiken, maar eigenlijk moeten we er van af en zeggen, het is één. Het hoort allemaal bij elkaar. Het hoort allemaal bij elkaar. Ik wil teruggaan daarom ook naar het begin van de Bijbel, om te kijken, wat was het originele ontwerp nou eigenlijk? Als we denken aan bidden, hoe begon het? Wat was Gods originele idee? Gods plan bij relatie hebben? Dan beginnen we helemaal in Genesis 3 staat hier ook achter mij op de beamer. je kunt meebladeren. Toen werden de ogen van beiden geopend. Hier gaat het over Adam en Eva. Ze hadden gegeten van de verboden vrucht. De ogen van beiden werden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en ze maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. Bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van alle bomen en God riep Adam en zei, waar ben je? Je krijgt al een kleine inkijk in het originele ontwerp. God wandelde in de tuin. En hij was op zoek naar Adam. Adam, waar ben je? Want, en dat vul ik dan eventjes in, maar ik denk dat het wel zou kunnen, ze waren gewend om samen te wandelen. God en mens die samen wandelen, samen optrekken, Samen het leven doen. Twee hoofdstukjes verder lezen we dit in Genesis 5. Henoch leefde 65 jaar en hij verwekte met die En Henoch wandelde met God. Daarna heeft hij nog heel veel geleefd, heel veel zonen en dochters verwekt. En dan staat er, Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Opnieuw dat concept, wandelen met God. Doe het wens samen met iemand wandelen op de hei. Dat beeld moet je vasthouden. Dit is de relatie van God en mens. Nog één hoofdstuk later, Genesis 6, Noach dan. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach was rechtvaardig, oprecht en Noach wandelde met God. Het is een mooi beeld om dat vast te houden. Dus we het hebben over bidden, wandelen met God. Dat is het originele ontwerp, dat is Gods plan. Kun jij je dan voorstellen dat dat bijvoorbeeld uh, Noach of Henoch, dat ze naast God liepen en zeiden, oh Vader, Heere God, dank u wel, Vader, Heere God, dat u hier bent, Vader, Heere God. Herken je dat? (laughs) Dat we zo wel eens bidden. Praat je zo ook met degene naast wie je op de heil loopt? We mogen bidden weer normaal maken. Wandelen met God. Samen optrekken. Wandelen met God. Als je wandelt met God, wie bepaalt dan welke kant je oploopt? Dat is ook een mooie vraag. Hè? Als je aan het bidden bent, wie bepaalt wat jij bidt? We gaan terug naar onze vader. Maak deel uit van de bergreden. Maar vlak voor de bergreden, of vlak voor het onze vader stukje staat dit, <tot-> In Matthäus 6, vers 5 tot 8. En wanneer u bidt, die geeft Jezus les over hoe je wel of niet bidt. Wanneer je bidt, zul je niet zijn als de huigelaars, Want die zijn er zeer opgesteld om in de synagoge en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al gehad. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader, die in het Verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden gehoord zullen worden. Word niet aan hun gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Twee belangrijke dingen hoe je niet moet bidden. De eerste is om gezien te worden, aan de buitenkant. Kan iedereen me horen? Kan iedereen me zien? Zie ik er heilig genoeg uit? Val ik op? Niet doen, zegt Jezus. Regel 1, niet op die manier bidden. Maar nummer 2, geen omhaal van woorden. Alsof God niet weet wat je nodig hebt. Alsof je God moet, moet ompraten. Geen omhaal van woorden. Alle gebeden van Jezus zijn dan ook best heel kort. In twee woorden zou je kunnen zeggen... Geen angst en geen trots. Laat dat niet in de weg staan als je gaat bidden. Geen angst en geen trots. Dan komen we bij het tweede stukje wat net op de beamer stond ook. Het onze vader. Volgende week zei ik al, gaan we er wat meer mee aan de slag. Maar het woordje vader, wat doet het met jou? Ik denk dat het goed is om je daar telkens weer van bewust te zijn. Jij denkt iets bij het woordje vader. Jij voelt daar iets bij, je hebt daar ervaring mee of juist helemaal niet, en dan heb je er dus op die manier ervaring mee. Hoe jij naar God kijkt, heeft daarmee te maken. Wat zijn jouw associaties, wat zijn jouw herinneringen aan vader? En op welke manier kijk jij dus naar God? Misschien is er dan wel angst. Angst om het verkeerd te doen. Angst om niet genoeg te doen. Angst om niet gehoord te worden. Angst dat hij er misschien niet is. Herken ik heel erg. Mijn vader was er niet. Er was een scheiding en moeilijk gedoe. Maar er was geen vader, zeg maar. Dus mijn vaderbeeld, begin ik me steeds meer van bewust te worden. Is dat. Hij is er niet. En dan moet ik telkens weer terug naar de vader van Jezus. Kijken naar hun relatie. Vader die er wel is. Met onze vader. In het Grieks is het woordje vader pater. En dat betekent dan ook voorziener, beschermer, verdediger... ...iemand die je aanmoedigt, iemand die je helpt, iemand die je identiteit geeft. Dat is vader. En daar begint het helemaal mee. Iemand die met jou wandelt. Iemand die naast je loopt, je af en toe bij de arm pakt... ...en je bent samen op weg. En je hoeft niet lang al je lijsten af te bidden... Of mooie gebeden om God maar over te halen om toch te doen wat Hij eigenlijk helemaal niet wil. Terug naar het begin: wandelen met God. En weten: God kent mij. God weet al wat ik nodig heb voordat ik maar ga bidden. God weet het al. Ik vind dit een heel mooi beeld. In het Hebreeuws is een van de meest voorkomende woorden van bidden: tefila. Tefila. En in het oude Hebreeuws gebruikten ze plaatjes om woorden van te maken. En het woordje tefila, van oudsher, waren dat drie plaatjes die achter elkaar stonden. Het eerste plaatje was de voorkant van een kop. Het tweede plaatje is de achterkant van een kop. En het derde plaatje is een os, dat is altijd een mooie, een ossenkop die zijn hoofd in een juk steekt. Dus de voorkant van een kop. De achterkant van een kop en een os die zijn kop in een juk steekt. Het is een soort van comic strip, zeg maar. Een soort van plaatjesboek. Je zou het op deze manier kunnen uitleggen. Bidden betekent dat je je hoofd omdraait naar degene die jouw last kan dragen. De voorkant van een kop, de achterkant van een kop en een os die zijn hoofd in een juk steekt. Bidden betekent dat jij je omdraait... Om te kijken naar degene die jouw last kan dragen. Bidden betekent dat jij je omdraait. Om je bewust te worden. en te kijken naar degene die jouw last kan dragen. Bidden begint bij omdraaien en je bewust worden. Gewoon bewust worden. God is hier. Je hoeft hem niet naar beneden te bidden. God we heel dichtbij zijn. Weer daar bewust van. Ik was pas bij iemand. ging niet zo goed met hem. Ernstig ziek. En hij vroeg van joh, zullen we samen bidden? En toen werden we allebei stil. En de eerste minuut bleef het gewoon eigenlijk stil. Maar dat was een bijzondere mooie aanwezigheid van God. Hoeft hij niet naar beneden te bidden. Hoeft hij hoefde niet te proclameren of weet ik. het. Nee, nee. Ontvangen. En stil zijn en erkennen, u bent hier, u bent heel dichtbij. Voor mij begint daar het Onze Vader ook mee. Is dat ik me bewust word van de aanwezigheid van mijn vader. Die in de hemel is, maar dat klinkt dan misschien weer zo heel ver weg. Maar dat laat wel zien, het is een andere vader dan je aardse vader. Hij is dichtbij, hij is voor je, hij is met je. En hij kan mijn last dragen. Hij zorgt voor mij. Ik mag hem vertrouwen. Het vraagt wel van mij dat ik mijn hoofd omdraai. Dat ik me afdraai van van misschien mijn wensenlijstje, mijn eisenlijstje, mijn proclamatielijstje. Ik word stil en ik draai me toe en ik zeg, Heere God, U bent mijn vader, ik wil met U wandelen. Mij helpt dat heel erg om, om op die manier met mijn vader op te, te, te proberen te leren te trekken. Samen wandelen. Ik hoop dat het je ook helpt. Dat je weet, ook al is bidden soms lastig en denk je, ik ben er nooit goed genoeg in. Mijn eigen stille tijd niet of mijn eigen gebeden niet. Laat staan dat ik leer hard op te bidden met elkaar. Dat is misschien ook een uitdaging voor je. Mag je allemaal leren, mag je allemaal stappen innemen. Maar gewoon weer even terug naar het begin. En het begint altijd bij de goedheid van God. Hij is voor je. Hij is met je. En hij heeft geen verwachtingen of eisenlijstje als je bij hem komt. Je mag je naar hem toe draaien. En je bewust worden van zijn hart. Hij wil je last dragen. Hij wil bij je zijn. Met je zijn. Wandelen met God. Misschien kun je dat beeld vast proberen te houden. Doe je ogen dicht. Zie jezelf wandelen over de hei met God. En waar ga je het dan eens over hebben? Misschien heb je het even helemaal nergens over, maar wandel je gewoon lekker samen met God. Misschien heb je een vraag, misschien mag je gaan leren om zijn stem te verstaan. Dat hoort ook bij bidden. Het is niet alleen maar praten, het begint bij luisteren. Wandelen met God. Als jij willen vragen om te gaan staan, dan gaan we vandaag afsluiten straks met een lied. Misschien kun je eenvoudig je ogen dicht doen. Je handen voor je open houden. Op die manier als het ware te erkennen. Heer ik wil u ontvangen. Ik wil me bewust worden van uw aanwezigheid. U bent hier. Ik wil hier ook zijn met u. Misschien is het voor jou nieuw om om überhaupt te denken aan praten met God. We willen weer daar graag bij helpen. Kom naar ons toe. Je gebedsmuur staat hier nog steeds voor. U hoeft helemaal niks. Kom gewoon naar ons toe. Ik wil graag naast je staan en je daarbij helpen. In je eerste stap of je volgende stap in je relatie met God. Het is altijd een goede dag om daarmee te beginnen. Onze vader, dank u wel dat u hier bent. We weten wat we nodig hebben voordat we het vragen. Het ons helpen om alle angst achter ons te laten, alle trots, alle twijfel achter ons te laten en te zeggen: Dank u wel dat u hier bent. Dat u voor me wilt zorgen, dat u me kracht wilt geven, dat u me wilt leiden. U bent mijn vader. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.